0: eu nunca, é, na verdade, eu não uso o vídeo aqui do, do, do Skype, né? Tem uhum. como eu aumentar a minha tela também?
1: Não. Então, não, acho que, acho que não pelo computador.
0: Ah, tá. Não Beleza. Sou... Mas tá bem enquadrado, né? Assim, tá, tá... Ah, não, não. Tá,
1: tá ótimo, tá ótimo. Então, eu só vou dar um aviso aqui e aí a gente já começa. Bom, pessoal, e aí? É, como vocês estão? Bom, eu só vou, eu só vou avisar aqui. Que a co-host que apresenta comigo Recentemente não, não aparece muito nos podcasts Por conta que o celular dela quebrou Então não dá para ela gravar nem nada O que é muito triste Mas ela volta na sexta-feira Amanhã a gente vai ter um podcast duplo Com a dubladora da história, a Júlia E uma outra atriz, que é a Isabela Lopes Daí ela vai apresentar com a gente hoje a gente tá aqui com a Ana Moraes Como você tá? Você tá bem?
0: Bem, obrigada pelo convite, viu? Uhum.
1: <risos> Mano é, me diz uma coisa, você falou que você usa o Skype frequentemente, de todas as 50 pessoas que eu já convidei, você foi a única que usa o Skype. Ah, é? Uhum.
0: E me diz uma coisa, vocês utilizam o Skype para dublar? Sim, exatamente por isso, é para gravação, como a gente está fazendo gravação remota, por exemplo, eu tô na minha cabine agora, né, é, hum. é, de, de locução e dublagem, então a gente utiliza muito, porque para fazer essa gravação. Então, a imagem do que a gente vai dublar é, aparece no Skype, e aí a gente tem o texto e tem um link que os estúdios mandam para a gente entrar e conseguir conversar com o diretor, com o técnico e o dublador, né? Então, ficar os três. Uhum. Sim,
1: Sim. Mas, mas o Skype, ele não é muito ruim e então, tal, ele trava bastante também,
0: né? Olha, tem funcionado super bem, super bem. Porque como não é só o Skype, também tem o suporte de um link que é enviado né, do estúdio. Então depende da conexão da, dos três, né? Das três pontas, que é o diretor, o técnico e o dublador. Mas tem funcionado super bem. É raríssimo hum. às vezes que trava, assim, que dá algum problema. Então, graças a Deus, né? Porque daí a gente consegue trabalhar.
1: É, vocês fazem um, um chat conjunto, vocês já vocês, tipo assim, vocês ficam tudo na mesma sala. Com todo
0: mundo no mudo, ou vocês fazem chats separados? É como se fosse. É, todo mundo acessa o mesmo link e aí a gente fica pelo fone, é, como se realmente estivesse numa mesma sala, mas vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: E aí a gente. É, eu, o diretor conversa comigo, com o técnico, todo mundo se ouve. Aí na hora de gravar, de, né? Aí o diretor e o técnico mutam, e aí eu, eu fico aberto lá com o microfone e faço a gravação.
1: Se é,
0: no presencial
1: também é assim? No presencial vocês fazem tudo na mesma sala ou, tipo, vai,
0: vai, tipo assim, uma pessoa por vez no estúdio? É uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Mas aí fica o diretor e o técnico, aí o dublador entra na cabine né, de gravação, que a cabine é separada para ter o isolamento acústico, e aí a gente ele se conversa para o talkback, e aí faz a, a dublagem. Mas vai uma pessoa de cada vez, dentro dessa cabine, né? Tem,
1: tem problemas se várias pessoas ficarem na mesma sala, só que quietas, enquanto está dublando?
0: Olha, na verdade, assim, é, normalmente, é, quando você vai dublar, é só mesmo é, eles agendam o horário específico para um dublador. Então, realmente, assim, a gente nem encontra com outras pessoas fora o técnico e o diretor, quando é presencial, né?
1: Então,
0: uhum. E como é isolado acusticamente, é, quando a pessoa está falando... Porque como, o estúdio, assim, tem a salinha que é do diretor e do técnico, e a cabine, que é fechada, com a porta, tudo, que tem todo o isolamento, que fica o dublador. Então, se tem pessoas é, a mais, vamos dizer assim, nessa salinha, não tem problema nenhum, porque eu fico ouvindo o diretor pelo fone só.
1: Uhum. É, mas, tipo assim, vamos dizer, você, você fez a e-mail e tudo mais, daí quando é uma cena com a história... Vocês é, não ficam juntas? Vocês não
0: acho que é bem melhor vocês ficarem juntas para protagonizar? Na verdade, seria muito bom, né? <risos> Mas isso não, não acontece, né? Antigamente, lá no comecinho, né? Quando é, da dublagem, é, era feito assim. Todo mundo junto, né? Na, numa mesma sala e gravavam juntos. Mas já há muito tempo que é um por vez. Então, por exemplo, quando eu fiz a Emir... É, o os episódios depende né, de quantas falas tem, aí tem um certo número de, de horas para fazer e tudo. A gente não faz tudo de uma vez, são vários dias. É, eu fico lá sozinha, só fazendo ela, só eu a tela e aí eu cena assim, eu entro dentro da cena, eu digo eu, mas assim, eu, todos os dubladores assim, a gente entra dentro da cena, e você tá, tá vendo a cena, né, a, a, a encenação das duas, mas, por exemplo, eu só falo, eu só fico eu lá, então eu faço, depois termina a minha, minha parte, aí entra outros personagens, outras pessoas, outros dubladores, fazem a parte deles, mas a gente não, não, se, não se encontra, assim, não, consegue, não faz a dublagem juntos.
1: É, mas por que isso mudou? É Tipo
0: assim, como você disse, você acha que seria bem melhor se fosse todo mundo junto e tal, né? Mas por que mudou? É que, na verdade, é assim. Antigamente era assim porque o esquema de gravação era diferente, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Mas, por exemplo, era muito bom, por um lado, porque estavam todos ali juntos, mas por outro, um errava, tinha que começar tudo de novo, porque ah, não corte essa tecnologia que tem hoje, e, e então assim, a gente acaba acostumando, né, fazer dessa maneira, e acho que fica um resultado legal, e tranquilo, assim, a, a gente acaba aprendendo assim, né, então quando você faz uma, um curso de dublagem, você já aprende assim, aí na bancada você sozinho, e você vai contracenando, e você tem que entrar, e tem o subtexto, você tem que usar toda a técnica de ator e atriz, que precisa ser ator e atriz pra ser dublador, né? Então, você tem que usar toda essa técnica para poder fazer a dublagem, e fazer aquela cena ser real, o mais real possível, dentro do que o personagem tá fazendo, né?
1: Uhum. É, inclusive, mano, mas, tipo assim, quando a gente dubla em casa e tal, não tem todo o som externo que
0: atrapalha? Como que vocês evitam isso? Então, é, é o que eu te falei, quando você entra é uma cabine completamente isolada acusticamente, então não vaza nenhum tipo de som isso não uhum. tem possibilidade de vazar som, então você Sim. entra é como se fosse um aquário o diretor e o técnico ficam do lado de fora, dentro do estúdio mas do lado de fora, e aí você entra na cabine tem um vidro normalmente você vê o diretor o técnico, mas aquele ambiente é todo isolado acusticamente onde eu tô, por exemplo, a minha também é isolada, que tem três camadas de madeira e tudo assim, tem que ser isolado. Em casa não é tão, tão perfeito quanto num estúdio, porque eu nem, nem tenho, nem teria condições de fazer um isolamento uhum. perfeito, não é 100%, mas mesmo assim, tem que ser um ambiente o mais isolado possível, para não vazar nenhum só ambiente. Mas, por exemplo, como eu tô em casa é, e aqui eu tô num quarto que tem uma janela e tal, quando passa, de repente, um helicóptero Aí dá pra ouvir. Cachorro late, aí tem que parar, esperar o cachorro latir, aí continuar. Mas é assim, mas dá certo. <risos> ah,
1: cara, oh, é, me diz uma coisa, a Ymir foi a personagem mais famosa que tu já fez?
0: É que assim, é, como é anime, eu não tinha, na verdade, assim, eu não tinha costume de assistir anime, eu não conhecia o universo anime, então foi a primeira que eu fiz. Então foi minha... Assim, a, a porta de entrada foi a Emir. E, então as pessoas começaram, assim, eu achei muito louco, porque as pessoas começaram a me adicionar no Instagram, é, muitas pessoas pedindo para eu mandar mensagem de voz, falando oi, é, dando parabéns. Eu achei isso, assim, uma coisa sensacional, porque eu não imaginava que era as pessoas eram tão fãs, quem gosta, assim, vai atrás de saber quem que tá dublando, e, e vai seguir a pessoa, eu achei, sim, fantástico, então, sim. eu fui entrar em contato quando eu comecei a dublar, é, dublar anime, né, que no caso sim. foi o ano passado, eu dublei o Attack on Titan, o My Hero Academia e a Claymore, eu dublei tudo o ano passado na do Brasil, no estúdio que fez todos esses animes, uhum. então... Sim.
1: É, mas tipo assim você me falou que Emir foi sua parte de entrada mas você dublou a mãe do, do Midori também né Sim. e você dublou a Priscila de Claymore né é. É, ela você não essas não foram suas partes de entrada
0: na verdade que foi primeiro a Emir aí depois logo em seguida foi a mãe do Izuku Midori e depois foi a Priscila mais ou menos assim foi mais ou menos junto mas uhum. ai, pelo que eu percebi a Emir é, porque o, o Attack on Titan eu percebi que, é, sei lá, acho que as pessoas gostam mais, ou mais, mais conhecido dos três, né? E também a, o do My Hero, que também é conhecido, eu fiz a, a mãe dele, assim, fez, foram algumas participaçõeszinhas né? Não foi muita coisa, então <risos> eu acho que é por isso que o pessoal assimila mais com a Emir né?
1: É que a mãe do Mindoria aparece muito pouco. É... Pera aí, então, então quer dizer que do é dublagem de, de Attack on Titan... Veio antes da, de Boku no Hero,
0: de My Hero Academia? É, é, comecei, né, a primeira vez que eu fui, o, o, an, o primeiro anime foi o Attack on Titan, aí uh -huh. depois, assim, é, logo em seguida eu, eu comecei, foi assim, mais ou menos o mesmo mês, mas o primeiro foi o Attack on Titan, foi a Emir. Ah, Ela mas aí... Junto, assim.
1: Sim, e sobre Attack on Titan e Boku no Hero, são um dos animes mais famosos da atualidade. Tipo, são hiper famosos. <risos> tipo, já percebi bem, né? Só, só pra ter uma ideia, Que um Titan já ultrapassou o número de vendas de One Piece também. Já, já aconteceu isso. Nossa. One Piece tá no topo, tipo, há 20 anos. Então. Ó, uhum. oh, que legal. É, gigante também. Um pouco no Rio também já passou. Então, foda demais, né? Cara, e, inclusive, é, quais filmes? Seja já dublou filme? Tipo, o jogo também? É. O jogo. Qual, é, eu vi um dia que é bem diferente de dublar, tipo, desenho, filme e, e
0: jogo. Qual que é. é a diferença? Você consegue me dizer? Jogo, né? Os, os games, é, a gente não fala dublagem, é localização. Porque é, tem esse nome, porque assim, você não vê o personagem. Você só vê, é, você só ouve o áudio original, você replica o áudio original em português. Então, eles falam localização que você localiza na língua, né? É, então, é super diferente de todo o resto. Porque você, ou, às vezes, você vai na onda, na wave, né? Que é, que é onde você vê a tela. Porque, assim, tem a tela que você vê a wave, que é, é a fala em, no, na língua original. Uhum. E aí, você vê a tela que tem o roteiro ali, o, a fala que você tem que dar. Então, às vezes, você tem que ser, fazer certinho naquele tamanho é, com a respiração, tudo certo, então, por exemplo, guerra, né, é, se ela tá jogando uma bomba, cuidado, bomba, você tem que fazer igual a respiração, tudo, é, mas você não vê a imagem, então é super diferente por causa disso, né, é, às vezes você precisa ir certinho na wave, às vezes você não precisa ir tão, tão certinho na wave, você pode dar mais uma interpretação diferente, aí é, é, é inserido... Mas, é. realmente, assim, é a parte de dublagem, de filme, série, desenho, enfim. Realmente, é bem diferente e é bem gostoso também de fazer. Eu acho muito legal. Eu fiz alguns games. Eu fiz o Spider-Man, o do Miles Morales, é, o 1 um e o 2, né? Eu fiz o Range 2, que é uma personagem que foi a maior que eu fiz, que é a Lily. É... Ah, tiveram alguns... Ah, eu fiz o Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. Então, é, participações que não foram de grandes personagens, mas foram umas participações legais, assim, que, que eu curti fazer e que alguns foram até, tiveram bastante fala, enfim. Mas uhum. é isso. E quem que você dublou no jogo do Homem-Aranha? No 1, um, eu dublei a Rose, que era a, a mocinha que ficava na, no museu, <risos> que ela recebia a, a Mary. E eu fiz várias vozes de... É, tinha pessoal na rua, de policial. Fiz muita policial, é. muita. Que mais... Ah, esse no 1, no 2, um. no, no Miles Morales, eu fiz, é, foi o que eu realmente fiz mais policial, fiz também uh, pessoas que estavam na rua e viam um o Spider-Man, então no 2 eu não tinha, não tinha, não tive uma personagem com nome, nada, era tó, só o pessoal que ficava lá na rua ou, ou as policiais mesmo. E, e como que é
1: dublar figurante, sabe, dublar a galera que tá na rua, você acha chato?
0: Não, é tão legal quanto, assim, só que você tem menos fala, né, então, por exemplo, personagem, você tem muito mais fala, você tem toda uma gênese, né, você tem a história da personagem, é, o que ela tá fazendo ali, como que ela é, a personalidade dela, ah, os figurantes, que você chama, né, que a gente fala que são as pontas, é, são, é, às vezes, assim, não tem uma historinha Ele aparece ali numa cena pra fazer alguma coisa... E, e some, sabe, não tem uma continuidade, mas é tão legal quanto, eu acho que assim, tudo, a gente, a gente não escolhe, né, você é, faz, dependendo do personagem, quando é personagem grande, você faz teste, você pode passar ou não, e as pontas, é, você recebe, quando você chega no estúdio, você sabe o que que é, ah, tá, vou fazer uma policial, ah, vou fazer agora uma, uma ladra, ah, eu vou fazer agora a mamãe que tá com o filho tá correndo e o filho cai no meio da rua, sabe? Coisas assim. Uhum. E aí você faz o que tiver ali pra... da, da cena, né? Mas é super uhum. legal. Eu, eu, na verdade, assim, tudo é gostoso de fazer. É divertido é... também.
1: Inclusive, mano, é, como que tu surgiu na dublagem, velho? Tu, tu sempre quis ser dubladora?
0: Não, na verdade, assim, eu, eu me formei em rádio e TV fiz pós-graduação em marketing, aí eu trabalhei durante 10 anos em, no mundo corporativo, na verdade, eu trabalhei na, em TV aberta, né, na Rede Globo, na TV Cultura, na TV Gazeta, depois eu fui para a TV por assinatura, eu trabalhei na Sky e na Telefônica, que é vivo hoje, né, na verdade, né, é, e depois o meu último emprego de CLT ali, com carteira assinada, foi na Cinemark. que eu fazia programação de filmes do Complexo do Rio de Janeiro, então, todos os cinemas do Rio de Janeiro eu que programava os filmes, mas aí, é, isso foi em 2013, foi o meu último. Aí, em 2014, eu entrei num curso de teatro, porque, assim, eu já tinha feito, como eu fiz faculdade de Rádio e TV, já tinha feito é, curso de locução. Então, eu já era locutora, eu me especializei, fiz alguns cursos no Senac de locução. E aí, depois, eu falei, putz, eu queria ampliar esse trabalho com a voz, que eu acho legal, e eu quero começar é, a trabalhar com a voz, não quero mais trabalhar em empresa, não acho mais legal, não é para mim. E aí eu fui buscar, fui fazer curso de, de teatro, pensando exclusivamente em dublagem. E aí, desde 2014, eu comecei a fazer, estudar, fiz o curso, e aí, em 2016, foi meu primeiro minha entrada na dublagem.
1: Você então, tá traba trabalhou no quê? Você trabalhou com atriz na Globo?
0: Não, eu fiz estágio, eu trabalhei no departamento de chamadas da Rede Globo, que ficava lá no, no prédio da Gazeta. É, eles ficavam lá, e aí eu trabalhei no, é, como estagiária, e aí depois na, na TV Cultura também trabalhei como estagiária no departamento de chamadas, e aí na, na TV Gazeta eu trabalhei como produtora de chamada de externa, então fazia toda a produção das chamadas da, da emissora, né, institucional e os, os comerciais também, uhum. então sempre, foi sempre na produção.
1: E qual foi a primeira personagem que tu dublou? Foi, foi difícil para
0: você? Foi. A primeira vez? A primeira personagem que eu peguei, assim, foi um, um presente, um... Nossa, é, foi muito legal, porque foi logo no meu primeiro ano de dublagem. É, eu peguei é, a Mesude uma personagem de uma novela turca, chamada Guerra das Rosas. Eu dublei na, no estúdio Alcateia, é, a Leila de Castro que me dirigiu, e assim... Ela é uma personagem grande, que foi do início ao fim da novela. A novela teve sete... Foram sete meses de gravação da novela. E foi maravilhoso, porque eu cresci pra caramba ali. Assim, eu aprendi muito. E é muito específico dublar é, pra novela turca, porque você tem que falar o português exato. Então, assim, é, é, não, pode ser, não pode ser vício, sabe? Tipo, ah, porque... É, ela vai lá para fazer isso, não? Tem que ser para, tem que ser o português certinho. Porque é uhum. em países de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, que assistem a essas novelas, e eles gostam da dublagem em português do Brasil, não de Portugal. É muito legal isso. E... Aqui, no Brasil, aqui no Brasil não tem, não passa novela turca, né? Passa na Band. Ah, passa na Band? Hum, a Band passa ah, na turca. E é mais difícil do que dublar em inglês? É, é, conteúdo em inglês... É, é, é o conteúdo em inglês... É. Porque em inglês, é, a gente já tem uma familiaridade, né... Eu falo inglês, então, assim, pra mim, eu já entendo... Eu sei o que ela tá falando e tal... Turco, a gente não tem noção nenhuma do que ela... Às vezes ela tá, ela tá no, final da, do, vai, no final da frase... Você, será que ela tá no começo ainda, assim... Porque quando é uma fala muito grande... É, a respiração deles é diferente, né... Assim, o, o ritmo é diferente... E como você não tem noção do que, que ele está falando é difícil você pegar certinho o início e o fim do raciocínio ali quando é uma fala muito extensa, porque uhum. a gente não tem familiaridade com turco, sim, sim. mas difícil, turco, é, alemão, japonês, coreano, eu fiz uma novela chinesa o ano passado, também Assim, é bem difícil, porque você, você tem que ficar muito atento ali, porque senão você perde ali o fio da meada, e você acha que a mulher já tá falando, ainda já tá, já pulou para uma outra fala, ela tá na anterior ainda. E você fala, nossa, então realmente é bem mais difícil por conta da de você não saber o que que ele tá falando exatamente o ponto, sabe? Uhum. chinês fala muito rápido também, né? Fala aí a construção dele completamente diferente, eles não não articulam muito como a gente, então a boquinha fica mais fechadinha e aí aí eles eles emitem o som e é mais a boquinha mais fechadinha, então é, tem as, é, você tem que dar intenção mas eles são mais contidos, então também assim, você não, você tem que ficar muito atenta na, na boquinha, mas ao mesmo tempo é, a, a, a construção da frase é completamente diferente, uma palavra deles é uma palavra imensa nossa e vice-versa, então aí fica meio, meio complicado.
1: Dublar conteúdo japonês é mais fácil do que dublar conteúdo
0: chinês? Olha, eu achei mais ou menos a mesma coisa, assim, porque... Nem tendo nada de nenhum de outro, então assim, eu não vi tanta diferença, assim, <risos> Mas o japonês que eu dublei foi no, no anime, né? Então, o anime, assim, é mais exagerado, então, assim, é muito gostoso por isso. O chinês foi uma novela, então eram personagens reais, então é bem diferente também, assim. Cada conteúdo que a gente dubla é, assim, é completamente diferente um do outro. Game, anime, série, filme, é... assim é, é muito diferente um do outro. Tem aí tem reality também, eu faço bastante reality, então também é completamente diferente de todo o resto de novela. Então uma coisa, nossa, assim, é um universo muito amplo, sabe, de, de atuação mesmo.
1: Uhum. É,
0: qual foi a língua que você mais teve
1: dificuldade de dublar?
0: Eu acho que foi o chinês foi o chinês porque justamente assim porque é assim é muito 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 diferente muito difícil não dá para saber nada o turco elas ainda elas têm como a novela turca é, uma, é muito boa as novelas turcas são muito boas e elas são bem mais expressivas os chineses eles são mais contidos nas expressões então é mais difícil por isso porque eles são muito contidos assim na, na fisionomia deles então achei que foi mais difícil mas, tipo assim, é, mas, tipo, tu falou também que tu dublou alemão, né, é.
1: dublou coisa alemã e tal. Não, não é difícil, não deveria ser mais complicado, por conta que eles só tipo assim,
0: muito rápido mesmo. É, mas não é mais difícil, eu não, eu não achei, pelo menos. Eu, foi a semana passada, dublei um filme, é, fiz uma participação num filme alemão, e, por incrível que pareça, ainda o chinês, para mim, foi o mais difícil de todos. Até o momento, chinês ganhou. <risos> É,
1: tem gente que utiliza aqueles fones de ouvido, né, pra dublar e tal, é esse... qual é a diferença de fazer a dublagem sem o fone de ouvido e com o fone de ouvido?
0: A gente não faz sem fone, é sempre com fone, eu vou te mostrar, eu, tô, eu tenho um fone aqui, a gente usa assim, ó, o fone, você usa um numa, numa orelha, não sei se dá pra ver, e o outro fica aqui em cima, essa orelha fica livre, porque nesse, nesse por exemplo, né, no, em um fone que, eu tô, que tá na minha orelha, eu ouço o original e com esse que está fora, eu me ouço, que é importante eu me ouvir, porque a gente não pode usar os dois, porque abafa e você não consegue se ouvir, então é muito importante a gente ouvir, eu ouvi o que eu estou dizendo, né, nitidamente, e ao mesmo tempo vou acompanhando o original, então a gente não tem, não existe dublar sem o fone, a gente sempre usa o fone, até porque pelo fone, você ouve o diretor, o técnico, então, além das orientações, tem assim, que ouvir o original, então não tem como você dublar sem fone tem, tem
1: curso pra dublagem, mano? pra, tipo assim, melhorar a voz e tal?
0: Sim, tem dublagem, assim, é tem um, o que eu fiz, assim, que assim, eu sempre indico porque é o curso que, eu fiz muitos cursos mas o que, assim pra mim, o que me deu maior base foi o curso da do Brasil que é um curso de um ano só que no curso da do Brasil, você precisa já ter o DRT porque é um curso de especialização, né? Então, você precisa já ter o DRT de ator e aí, quando você tem o DRT de ator, você, você vai no do Brasil, você faz durante um ano é, esse curso, que eles ensinam todas as técnicas, além de técnicas de PNL, que é muito importante, é, que é a programação neurolinguística. Então, você saber fazer o rapport entre, entre você e o personagem, para você respirar no momento certo, para você entrar na cena é, de verdade e sentir aquela emoção. Porque não dá para fazer fake. Um grito, você não faz fake. Você faz... Ah! Tem que gritar mesmo. Por exemplo, no Attack on Titan... As cenas da, da Ymir que ela vira o Titã... Que fica lá... Que eu falava que assim, parece que ela tá rosando. Tem que fazer... Eu saía com dor na garganta. Porque você tem que fazer realmente o som. E, e, e assim... Nada você falseia. Você entra mesmo na cena e você vai. Se chorar, tem que chorar. É, Rir dá gargalhada, tem que dar a gargalhada, enfim. É, então, você precisa ter toda essa base de teatro, né? Que te dá todo esse, esse rapport com o personagem, todo esse conhecimento subtexto que tem entre uma fala. Quando, porque, assim, às vezes a gente acha que a gente está dando a intenção, é, porque você tem que dar a intenção na voz, né? Uhum, é uma coisa bem complicada, não é, não é nem um pouco fácil, assim. É bem é, desafiador isso, porque você tem que falar ironicamente, quando, você, quando a pessoa está te vendo seu, a sua fisionomia, você já dá a entender que você está sendo irônica, mas quando a pessoa não está te vendo, assim, é o personagem e você tem que passar isso na voz, são outros 500. Então, você precisa de um curso, precisa saber as técnicas é, para você poder fazer um trabalho legal e convincente, bem feito. Então, Nado Brasil é muito bom, os professores são ótimos e eles chamam os alunos, né, os alunos que se formam, eles chamam para fazer os trabalhos, para fazer as dublagens. Isso é muito legal, porque te dá é. também, já ele já é, te dá uma oportunidade de começar no mercado. E uhum. isso, nenhuma outra escola que eu, que eu fiz é, fazia isso. Cara, e até com o
1: Titan, os caras gritam muito, né? Eu, eu sinto muito a pena do dublador do Levi e do Eren. Os caras gritam bastante. Cara.
0: Grita, grita. É, é ele fisicamente exaustivo. Uhum, ele... É... É. Ainda mais Todo ele... Mundo... Né, mas mais intensas, <risos> você sai cansado mesmo, suado, cansado, se faça tá acabado.
1: <risos> é, quando tipo assim vocês vão fazer um grito, por exemplo, um grito de desespero e tal, vocês tem que botar tipo assim as memórias tristes de vocês, né,
0: para para ajudar, não é? Não necessariamente. É, dá para você ver, você entra na cena, como está só você ali? É, você está com, com áudio no seu ouvido, você está vendo a cena, você, tá já, você já começa, né, normalmente, quando tem essas cenas de grito, é, cenas bem intensas, você já está ali, é, você já está tá participando daquilo. Então, você não precisa ter aquela memória emotiva, necessariamente, você pode até puxar dali, mas você pode é, ver na cena o que está acontecendo, se colocar como realmente aquele personagem e você vai sentir aquilo. Então, assim, realmente é, é um trabalho que você é, vai conquistando essas técnicas, você vai conquistando essa veracidade aos poucos. No começo é muito mais complicado, porque no começo a gente pega só pontinha, é, sabe, personagem pequeno, então, por isso que é um trabalho, assim, que é, demoram anos para você se tornar um bom dublador, por conta disso também.
1: Uhum. Entendeu? É. Quando você começa, na né, dublagem, você começa, tipo assim, dublando figurantes e tudo
0: mais? É, então, são as pontas, né? É, normalmente, você começa assim. É, então, assim, é a mulher 5, a mulher 7, sabe? É, é a que tá passando, normalmente não tem um nome, né? São, são as pontinhas. Tá num restaurante, então, você faz... É, uma mulher tá, tá rindo, você faz a risadinha... Lá no fundo, às vezes, nem aparece direito. É, vozerio, aí você participa de muitos vozerios. Aí, sim, o vozerio são várias pessoas dentro da cabine, que agora, nessa pandemia, está todo mundo, cada um na sua casa, né, na sua, fazendo seu, o seu home studio. Mas, é, quando é presencial, quando é vozerio, está num restaurante, está numa rua, sei lá, num hotel, num teatro, aí são várias pessoas dentro, fazendo, conversando, e, e fazendo todos os... O, o que, o, que, o que seria na cena, né? Então você é no restaurante e fala, ah, garçom, por favor, nossa, eu gostei dessa comida. Ai, e você vai falando, vai falando, vai falando para fazer o vozerio, para preencher tudo aquilo, né? Aí é bem legal também, quando é bastante gente. Sim, é bem... Inclusive, como está sendo dublar nessa pandemia? Tá, tá mais
1: complicado para vocês?
0: Na verdade, não, porque, é, assim, todos nós, dubladores, tivemos que nos adaptar, então no ano passado, quando começou tudo isso, por exemplo, eu não tinha cabine, é, aí você tem que ter uma internet boa para não cair a conexão justamente no meio do, da, da dublagem, então todo mundo teve que... É, é, financeiramente foi um pouco complicado no começo, porque você tem que comprar muito material, tinha muita gente que não tinha microfone em casa, tem que ter um bom microfone, um microfone profissional, um bom fone, é, tem que ter um computador, boa internet mas, assim, em termos de... E, lógico, a gente como não encontra as pessoas, então a gente entra lá no link, eu só ouço o diretor, só ouço o técnico, eu não vejo eles, né? E, e, e esse, esse contato também, assim, que era muito bom, essa troca, fica um pouquinho menos, né? Por conta de que cada um está na sua casa e... Mas, assim, eu, eu acho também, por um lado, é bom porque... É mais prático, então, assim, você consegue dublar mais coisas, porque você está em casa, você não tem um deslocamento. Eu, por exemplo, sempre é, morei muito longe dos estúdios, então, para mim, assim, eu demorava muito para me deslocar de um estúdio para o outro, e aí, em casa, eu faço tudo aqui. Posso trabalhar de pijama, se eu quiser. Não trabalho de pijama, mas, assim, eu posso, <risos> entendeu? Posso ficar super à vontade, assim, então, é bom. Eu acho que, assim, a gente tem que agradecer, né, porque é, a gente conseguiu se adaptar. Muitas pessoas conseguiram, mas nada substituiu o presencial. Acho que quando puder voltar, eu tenho certeza que todo mundo vai querer voltar, porque é uma troca muito boa, muito grande que tem, sabe? Entre dublador, o técnico e o diretor. Uhum. Quando, tipo assim,
1: quando vocês vão ter que dublar, tipo, algo desesperador e tal, é, quando, quando vocês sabem que tá bom o suficiente, sabe? Na
0: verdade, quem é, direciona é o, é o diretor, né, então, uhum. se ele achar que, não, você pode dar mais, porque isso acontece muito, dá mais, né, eu, eu e o pessoal que tá começando, né, eu vou completar cinco anos em junho agora desse ano, mas assim, ainda é, é pouco, pouco tempo de dublagem, considerado pouco tempo de, de dublagem, né, é, então, assim, sempre tem um, ah, não, faz assim, não, não ficou legal, vamos fazer de novo, pega melhor essa intenção, então, sempre tem a orientação do diretor, ele tá lá para isso, exatamente, assim, pra ver e para dar um ok, Falou não, tá bom, próximo, embora. E se não tiver bom, a gente vai refazer quantas vezes forem necessárias. Se tiver que refazer dez vezes, vai ter que gravar dez vezes aquela mesma fala. É assim. Uhum. É,
1: você, é, lembra quando a gente falou lá que vocês dublam... É, em lugares diferentes, cada um vai para o estúdio, vocês não dublam junto nem nada. Isso não afeta, por exemplo, cenas de romance. Isso não, isso não tira mais o impacto da cena, quando que se vocês estivessem juntos, né, Vocês poderiam é, dublar muito melhor, não
0: poderia? Não, não porque assim a gente como, como você tem que fazer aquele contato com o personagem, não é você, né? Por exemplo, no teatro você está contracenando com outra pessoa então você fala a pessoa dá a fala dela é, é uma troca é, grande, porque estão lá duas pessoas, né, você tá interpretando um personagem, mas você depende do outro para dar a fala e, e fa estabelecer aquele diálogo, aquela cena. Quando é um filme, quando é uma série, é, os personagens já estão lá. Isso né, eu falando de filme e série, né, porque também tem reality, tem outros, é, outras classificações que são diferentes também, mas é, ali no filme, você entra naquele personagem, você, tá ali, você já tá contacionando com... Então, assim, você você está fisicamente, mas a sua mente, a sua atenção, seu foco, está ali na tela, então você é aquele personagem, então eu estou contrastando com aquela pessoa, então a cena de romance, a cena de briga, a cena emo, é, emotiva, a cena de comédia, tudo isso, você entra, que a gente chama de rapor, né, em rapor com o personagem, e você vai viver como você já se estivesse vendo aquela cena, entendeu? Uhum. Então, não, não tem, assim, é, não fica mais fácil fazer com o dublador junto. É, antigamente era feito isso por questões técnicas, né? Mas, hoje em dia, é, você faz, você contra-cena e, e, assim, dá super certo. Como você aprende a fazer dessa maneira, então você não sente falta, você fala, nossa, ai, se a pessoa estivesse aqui. Às vezes é legal você escutar, por exemplo, é, tem lá a cena, Aí o, a pessoa já fez aquela cena Aí você, você às vezes, né, Isso não acontece, mas assim Às vezes acontece você, de repente é, Escutar algo que já foi gravado É legal, você fala, nossa, ele fez essa intenção Que bacana, sabe Mas a gente só escuta o original Na verdade, sim, você só dubla, escutando o original mesmo uhum.
1: uh, Kim, explique para as pessoas Que eu esqueci de perguntar isso Explique para as pessoas o que é DRT né, você tinha falado lá atrás
0: e tá? tal, mas tem muita gente que não sabe o que é. O DPT é o registro que você precisa ter na, no Ministério do Trabalho é, para atuar como ator ou atriz. Então, por exemplo, você faz um curso de teatro é, e aí, ao final do curso, é como se fosse é, uma graduação. Então, ao final do curso, você não recebe um diploma... O ator, ele recebe, quando você faz um curso de teatro, é, que é registrado no MEC tudo, você recebe o DRT, que é o registro. Aí, com esse registro, que você pode começar, você pode é, fazer um curso profissionalizante de, de dublagem, porque o dublador, ele precisa ter o DRT, isso é exigido, tá? Não dá para você dublar sem o DRT, e, mas não só por causa do registro em si porque você, com o registro prova que você fez um curso de teatro, que você tem toda uma técnica né, pra, de interpretação, que é muito exigido em dublagem. e Então, é o registro mesmo, é como um certificado de que você pode é capacitado a atuar é, como ator, como atriz, e, e nas diversas é, linhas que você pode atuar dentro do, das artes cênicas. Né?
1: Sim. É, demora quanto tempo para fazer um curso? Tipo, o tempo mínimo e o tempo máximo, por conta que o tempo varia, né? Dependendo do curso. Depende,
0: é, depende da escola também. Em média, três, quatro anos de um curso profissionalizante. Tem cursos com, com uma duração menor. É, eu fiz um curso de dois anos e meio mas assim, não é a duração do curso em si, você para tirar o registro de ator, você precisa ter uma quantidade de horas, de espetáculos, então você precisa comprovar que você fez espetáculos, que teve exibição, é, então você tem que ter foto, então não é só o curso em si, você tem que provar que você fez espetáculos, que você se apresentou para o público. Então, você tem que, quando você leva lá no SATED, você tem que levar uma pasta com todas as fotos do, das peças que você fez, é, com foto do, do bilhete do, do teatro. Tudo isso comprova que daí vão ser as horas, né, somadas com as horas do curso que você vai, que vai te capacitar para você poder tirar o DRT. E também tem uma banca que você tem que apresentar para uma banca. Então, é todo um, um processo aí, não é só... Única, especificamente, o curso. a ah, Porque tem curso que é dois, três, quatro anos. Dependendo do, da escola. Entendeu? Uhum. É, então, é
1: uma pergunta que eu sempre tive também. para mim é o seguinte. Tem musical. Tipo assim, musical da Disney e tudo mais. Os caras pegam dubladores normais, né? Dubladores comuns pra eles cantarem. Pra eles cantarem. É, todo dublador, é, tipo assim, tem uma boa voz pra cantar?
0: Não, na verdade... É, quando tem musical, se o dublador não canta, eles chamam uma pessoa, um, um cantor, para fazer a parte musical. Então, não necessariamente, você precisa saber cantar, e cantar super bem. É, tem muitos dubladores que cantam muito bem, que fazem musicais, inclusive, né, fazem teatro musical, é, mas não necessariamente. Quando tem a parte de, de canto, aí eles contratam um cantor para fazer a, especificamente aquela parte. Então, se você uhum. não sabe cantar, você não, não vai, você não vai cantar. Eles não vão te fazer cantar, entendeu? Eles vão contratar um... um ainda mais quando é da Disney, assim, que é, tem um critério, assim, é muito rigoroso. Então, realmente, assim, cantor vai fazer a parte de canto e o dublador vai fazer a... Se, quando, se ele não canta, ele vai fazer todo o resto. É assim. Mas
1: você que... não acha que pode ficar um pouco diferente nas partes do canto e, nas, e na parte da dublagem? Você não acha que a voz pode ficar bem diferente?
0: Não, mas aí tem esse cuidado justamente para pegar é, o cantor que, que tem a voz, o timbre parecido com o do o dublador, justamente para não dar essa diferença, né? Então, uhum. é porque quando o dublador está dando a fala e quando ele vai cantar, sempre há uma modificaçãozinha na voz para cantar, né? Você não canta assim, de, do jeito exatamente que você está falando. Então, você sempre vai ter todo aquele preparo é, do cantor para fazer aquela cena musical. Mas, então, esse cuidado existe de pegar as vozes semelhantes. Você já pensou em fazer aula de canto? Já fiz aula de canto. Ah, já fez. parei, mas eu pretendo voltar a fazer, porque pra, justamente para pegar esses, essas, esses personagens que cantam e fazer bem feito, né? É uhum, bem...
1: Por, com, por quanto que quanto mais você sabe, quanto mais você sabe, mais vai abranger uma área, né?
0: Com certeza. Assim a gente não pode parar de estudar nunca, de fazer curso, porque a gente sempre tem o que aprender, sempre tem uma novidade. É, como eu falei, cada conteúdo é um universo completamente diferente. Fazer um anime é completamente diferente de fazer um reality, que é completamente diferente de fazer uma novela, que é completamente diferente de fazer um filme. Então, cada um tem as, sua, as suas as especificidades e, e aí te exige é, alguma, alguma habilidade. Então, a gente tem que sempre estudar para dar o melhor e conseguir é, passear em todas essas áreas todos esses conteúdos, até fazer voz de criança é, ter uma, uma flexibilidade vocal é muito importante, não é essencial, você não, não é porque você chega lá, você não chega já fazendo voz, não, isso não existe, tá, você começa fazendo pontinha com a sua própria voz, é, você só vai fazer uma voz diferente, caricata que é para desenho é, ou uma voz de criança num filme, alguma coisa se você já tem, é, as pessoas começam a te conhecer, ah, você faz, você consegue fazer, vamos ver, aí você faz, você faz teste, então as coisas são bem, assim, realmente com cuidado e aos poucos, né, você vai mostrando uhum. tudo. E, e aí, paralelamente a isso, você vai estudando, você vai é, treinando para poder ter uma flexibilidade vocal maior possível, né. Dublar criança é mais difícil do que dublar adulto? Depende, é, eu, por exemplo, eu dublo criança pequena, tem uma certa idade que eu acho que já fica um pouco mais difícil, né, adolescente e tá, tal, assim, você vai mudando a, a voz, mas eu, como eu tenho facilidade para fazer criança ou uma voz mais de criancinha, assim, então, para mim é tranquilo, mas agora, tem pessoas que acham que é mais difícil e depende muito, porque assim, é, a naturalidade da criança, que é, eu acho que o X da questão de pegar, sabe? Porque fazer uma voz caricata infantil é uma coisa, fazer uma voz natural de criança é outra, né? Assim, para você passar, ah, às vezes você escutar, e fala, ah, isso aqui foi um adulto que fez. Ou você fala, ah, não, olha, isso aqui foi uma criança. Tem uma, uma diferença. Uma criança fazendo criança é diferente. Não dá para comparar. Eu, eu acho, pelo menos assim, quando eu ouço eu consigo diferenciar se foi uma adulta que fez uma voz de criança, ou se foi realmente uma criança que dublou, é que é, trabalhar com criança para o estúdio é um pouquinho complicado, porque tem que ter o, a autorização do pai então assim, tem também o negócio do trabalho infantil que, então assim, tem uma série de cuidados que o estúdio tem que ter que nem sempre ele consegue trabalhar com a criança aí tem que chamar um adulto para fazer a, a parte da criança Normalmente é assim uhum. que acontece Mas naturalidade mesmo É bem mais difícil assim, É um pouquinho complicado
1: Quando um, Quando a gente tem personagem de anime Os caras falam assim a, a gente quer a voz de tal personagem Desse jeito, desse jeito, desse jeito, né Mas tu testa várias vozes Antes Não. de chegar na voz perfeita?
0: Não Na verdade É a, os diretores escolhem de acordo com o timbre normal do dublador então, por exemplo a Emir é minha voz eu não, eu não mudei eu só uhum. fiz ela um pouquinho assim eu, eu mudei por causa da personalidade dela que é, uma, é mais sombria, ela tem aquele olhinho aquela, aquele olhar baixo dela então tem que falar assim uma coisa mais séria, ela é muito ela não é muito carinhosa sabe, é uma, ela é mais bruta e aí você tem que entrar naqui, naquilo mas é minha voz então, estudo, é, é, até pra desenho, qualquer coisa, é com a voz da, do dublador, do ator. Aí, assim, se o diretor sabe que eu faço uma voz diferente, aí ele pode ni, levar isso em consideração pra pegar pra algum personagem. Mas esse não é o principal. Ele sempre vai pegar pelo seu timbre. Pra qualquer coisa.
1: É, cara, eu, eu vi lá uma foto onde parece que você tá onde você tá com o microfone na mão e você parece que tá, tipo assim, fazendo jornalismo, alguma, alguma coisa do
0: tipo, você já fez? É, então, eu faço, eu fiz durante dois anos, eu, eu apresentei o jornal da BEP, que é o jornal da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia Pública, que é ligado ao governo, a sede em Brasília, então eu fazia essas apresentações eu sou apresentadora também, então eu faço apresentação para editoras de PNLD, de EAD, que é curso à distância. Uhum. Também trabalho com isso. Paralelo ao meu trabalho de dublagem, de locução, eu sou apresentadora e também faço narração de audiolivro. Que a gente tem que, assim, você vai, atua em tudo o que dá para fazer, né? Trabalho de atriz também, né? Mas o de atriz não é tanto quanto o de apresentação, de dublagem, locução e narração, né? no caso. Uhum. É, dublar audiobook é, é muito mais complicado do
1: que dublar filme, desenho e jogo? por Porquanto que audiobook você tem que ser um pouquinho mais calma, não tem?
0: É, audiobook é narração, né? Você faz uhum. narração. E é completamente diferente. Porque você na narração você pode... É, você tem que dar entonação, mas você está contando uma história, né? Então não tem a cena, não tem nada. Você tem que ali contar a história dar uma interpretação, mas sem um exagero, falar num ritmo tranquilo, né, para a pessoa entender, entender como que é a história, porque ela só, ela tem que imaginar, ela tá ouvindo ali, então você tá falando e de repente eu abro a porta, eu entro no quarto, enfim, né? E aí você, a pessoa tem que ouvir e tem que ter esse tempo para ela conseguir imaginar o que está acontecendo na cena. E, e assim, quando eu faço narração, eu faço uma uma narração interpretada. Né? Então, assim, eu faço uma distinção de voz quando é narradora, quando é uma personagem, quando é uma amiga, quando é um homem, eu dou uma entonação diferente para dar uma, um colorido ali a mais, mas pode ser que... Tem, teve livros que eu também fiz bem, assim, tudo com a mesma entonação, só narrando mesmo. Então, depende muito do livro, depende muito do livro. É, livro infantil... Eu fiz o Neha, é, reinações de narizinho para a Storytel, e eu fiz pros, todos os personagens que tinha. Fiz a Narizinho, fiz a, a Tia Anastácia, eu fiz o Pedrinho, o Grilo, o Gato Félix, tudo que tem ali, Eu porque eu gosto de fazer isso. Então, eu tenho uhum. uma, uma facilidade em, em criar a voz, e aí eu usei isso e fiz mas tem outros trabalhos que não, que eu não fiz nenhuma voz diferente, que você já faz quando são livros mais sérios, ou são temas que não, não cabem essa interpretação, ou livros mais adultos, que também não cabe muita interpretação, então, se, se, dependendo do estilo literário, né, e do público, aí você vai se adequando, então, é bem diferente, bem diferente mesmo, assim.
1: Um audiobook que você narra tudo de uma
0: vez? Tipo assim, tudo em um dia só ou... Hum. ou... Ah. É assim, é impossível, porque, por exemplo, eu, eu terminei, eu fiz o Morro 200 Vivantes, tinha quase 500 páginas. Caralho! É. assim, a narração ela é exaustiva, porque você, por exemplo, é, o que eu acho, assim, confortável pra mim, pra eu não ficar com dor de garganta, não ficar cansada, é, mais ou menos uma hora por dia mas às vezes assim, tem dia que eu gravo tem dia que eu não gravo eu não gravo todo dia, sequencial para não cansar e não desgastar a voz porque, por exemplo em uma hora, no máximo eu gravo no máximo 30, 35 páginas eu não passo disso em uma hora porque aí fica muito desgastante fica muito cansativo principalmente se é um livro que você está fazendo outras vozes nossa, aí cansa demais demais, então assim, você vai dando, e assim, como tem um prazo, né, um prazo um pouco maior do que outros produtos, vamos supor, né, do que uma dublagem, alguma coisa assim, é, aí você consegue dimensionar o tempo que você vai ficar, você vai, você vai ler e você vai gravar, né, então você consegue é, decidir o que, que você vai fazer, mas normalmente, assim, é uma hora, eu acho que é o máximo pra, por dia para uma narração, senão uhum. é cansativo. Sim, é,
1: voltando para dublagem, todo dublador pode ser, dire pode ser diretor de
0: dublagem? Pode, desde que ele tenha um certo tempo de, de carreira como dublador. Então, você não pode, por exemplo, você faz um curso e em um ano você vira diretor. Até porque você tem que saber muito bem é, o ofício para você dirigir. Então, você não pode dirigir uma coisa que você não conhece, né? Então, o um mínimo, se eu não me engano... É, são sete anos de dublagem, né, como dublador, uhum. para você poder começar a dirigir. Uh, sim, então, então, na sua opinião,
1: sete anos de dublagem já pode, tipo assim, se considerar meio que um expert na dublagem
0: ou tem muito ainda que aprender? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí, assim, eu, lógico, vai de cada pessoa, né, mas uhum. eu acho que, assim, você nunca vai se considerar um, um expert no negócio porque... Cada conteúdo, cada personagem que você pega te, é diferente. Então, não dá para você prever ou... Ah, eu já fiz tudo, não tem mais nada de novo. Isso não existe. Porque cada hora aparece uma coisa diferente, cada hora tem um filme, sei lá, tem uma pessoa que é um gago, ou sei lá, você vai pegar uma coisa que você nunca tinha feito antes. Porque como a dublagem se dubla pouco no início, nos três primeiros anos, são três primeiros anos... Complicados, porque você faz assim, são pontas, são personagens pequenos, até você começar a pegar personagem que tem nome, que vai do começo ao fim, demora, demora. E, inclusive, você é locutora, né, mano? é locutora? E
1: todo mundo que faz dublagem pode ser locutor também, por conta que, por conta que eu sei que o, o Bruno Casimiro também é, né? Daí eu fiquei com essa dúvida: todo dublador pode ser locutor?
0: pode, na verdade, assim, nada te impede de fazer uma locução desde que você conheça as técnicas de locução porque fazer uma locução comercial é completamente diferente de dublar então assim então você pega um comercial é, a, o jeito que você coloca a sua voz é, a entonação que você dá é completamente diferente de você pegar um, uma, uma personagem numa dublagem então, se você souber a técnica, você pode fazer uma locução tranquilamente mas você tem que saber a técnica. Então, é sempre bom, né? Normalmente, as pessoas elas fazem curso também. Então, eu sou, por exemplo, eu, é, é que eu, eu fiz o inverso, né? Eu comecei como locutora, e aí depois que eu comecei, fiz curso e virei dubladora. Mas quem faz o caminho inverso, que é dublagem e locução, é, inevitavelmente vai ter que fazer um curso para aprender a técnica, para poder fazer, ser um bom locutor. Uhum. É tu...
1: Todo personagem te ajuda a evoluir na dublagem e tudo mais, mas qual foi a personagem que, tipo assim, mais te ajudou
0: com isso? Que mais me ajudou? É, que mais te ajudou. Eu acho que foi, eu acho que foi a Mesude, do Guerra das Rosas, que foi minha primeira grande personagem, porque eu tava no começo, é, no Velha que ela é muito específica, então você tem que falar tudo certinho, tem que ter uma ótima dicção, e e como foi, foram seis ou sete meses, assim... direto de novela... foi muita coisa de uma vez só, assim... então eu acho que... foi a que mais me marcou... e que, e que eu acho que eu, eu... eu cresci muito com aquela personagem... se eu pegasse hoje ia ser completamente diferente, completamente diferente, mas eu acho que tudo acontece no momento certo, sabe, eu tive uma sorte também, porque nem todo mundo que começa, logo no primeiro ano, pega um personagem grande, como eu peguei numa novela, né, uhum. mas, é, eu, sem dúvida, essa foi a, foi a primeira e foi o que mais me marcou mesmo, assim.
1: Na primeira você não sofreu, tipo assim, com a pressão de fazer um personagem grande de uma novela?
0: Grande na, na Turquia? Muito, 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 muito. Por isso, assim, que foi marcante. <risos> porque, assim, eu chegava, assim, eu chegava já... Eu ficava nervosa antes de começar a dublagem. Eu chegava no estúdio e falava... Ai, meu Deus, respira, calma, calma. Não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Mas, assim, nossa, eu ficava muito nervosa. Até hoje eu fico, assim... O nervosismo, acho que faz parte. Porque quando você pega uma coisa diferente... Às vezes, quando você pega um diretor que não te conhece... Tudo, assim, né você sempre, sempre tem uma situação nova por isso que eu falo assim, é difícil você falar assim ah, é, eu já fiz tudo, é muito difícil porque você pode ter passado por muitos personagens ter feito muitas coisas diferentes mas com as pessoas, você não passou com todas as pessoas então sempre vai ter uma, um técnico diferente uma diretora, um diretor diferente e isso interfere muito na qualidade da sua dublagem de, interfere muito, porque a gente tem que tem que ter um sincronismo a uh, o, o técnico, o diretor e o dublador e tem que ter uma simbiose ali para o trabalho ficar bom que, às vezes, se você tá meio assim, se não, não, não tem uma energia boa ali, a, a, não vai ser uma qualidade boa. Então... Uhum é um negócio assim, que você tem que realmente, assim, a gente coloca o ego completamente de lado quando vai dublar, é, você tá ali a serviço de um personagem, é, você tem que fazer o melhor possível, mas você não pode se abalar também, de repente, poxa, é, no começo eu sofria muito, eu ficava me punindo muito, sabe, tipo, ai, nossa, eu errei pra caramba naquela, naquela dublagem que eu fiz, Ai, meu Deus, eu não, não tá bom. Ai, mas não, ninguém vai me, vai me chamar para fazer nada. Você fica com uma insegurança muito grande. Essa insegurança, eu ainda tenho, eu ainda sou insegura com muita coisa. Mas ela vai ficando um pouquinho mais branda com o passar do tempo. Mas você sempre tem aquele, aquele nervosismo de primeiro personagem, sabe? De Ai, nossa, eu peguei um filme. Eu fiz, é, semana passada, uma protagonista de um filme francês. E foi minha segunda protagonista de filme em quase cinco anos de dublagem. Né? O primeiro foi de um filme americano é, que eu não vi. Eu não sei como ficou esse filme que eu não. Tem muito conteúdo que eu não, a gente não consegue assistir porque você não sabe quando vai passar, passa num canal você não vê e é, é, é muito louco isso. Você não consegue ver. E eu fiz, é, por exemplo, desse, dessa protagonista foi a segunda que eu fiz de filme, que é bem diferente de série ou qualquer outra coisa. E, nossa, eu fiquei super emocionada, sabe, de, de, de pegar a protagonista e fazer de um filme francês, que é um filme francês, eu gosto muito de filme francês. Então, foi muito legal. Então, cada trabalho, cada coisa que você pega é uma emoção diferente. Todo, é, todo dublador consegue dublar personagens de outros países sem ser os americanas? Sim, sim, por exemplo, eu fiz é, esse filme francês, fi, fiz um filme alemão, fiz a, a novela chinesa, então assim, é, você, porque assim, quando você chega no, no estúdio, você não a não ser que você tenha feito um teste antes para algum personagem específico, quando você não faz teste, você já chega no estúdio, você não sabe que você vai dublar, você não tem é, o roteiro antes, você chega na hora, na bancada, tem, pega o roteiro, aí o, editor, o diretor fala, olha, esse filme é assim, 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 a sua personagem, o nome dela é tal, ela é uma, ela é uma mulher é, muito assustada, ela é uma mulher fraca, ela tem problema de autoestima, ela tem isso. Então ele vai te dando todas as características da sua personagem para você entender, você entrar nessa personagem, e aí você começa. Então, assim, se é um filme é, coreano, é, japonês, alemão, chinês, turco, Africano, sei lá, qualquer que seja a nacionalidade, você vai fazer, você vai pegar, você, independente do original, que você vai, é óbvio, né, que quando são outras línguas que você não tem costume, são mais é mais difícil você pegar o ritmo, mas por causa uhum. do. Mas você consegue fazer tudo, tudo. Tem, tem algum dublador que você queria muito conhecer? Que conhecer? Ai, tem bastante, viu? Bastante. Deixa eu ver na minha cabeça. Eu acho que, assim, eu consegui conhecer os que eu mais tinha afinidade, assim, que eu já ouvia mais, sabe? Agora, tem muito dublador do Rio de Janeiro que eu gostaria de conhecer, que faz esses, sabe, que são os filmes da sessão da tarde, de, lá, de repente, quando eu era criança e eu ouvia a voz, que, que ficam no Rio, né? Porque tem muito é, o eixo... Antigamente tinha muito, assim, o eixo Rio-São Paulo. Hoje os dubladores, muitos dubladores do Rio vieram para São Paulo porque o mercado lá no Rio começou a ficar um pouco mais complicado né, na dublagem. Então muitos vieram para cá. Mas os, os cariocas, eu acho que assim, eu gostaria de conhecer a maioria, assim. A maioria.
1: Uhum.
0: Eu, eu, eu não me lembro onde eu vi, mas eu vi que tinha uma treta entre a dublagem
1: do Rio e de São Paulo. né? Daí, tipo assim, os dubladores do Rio de Janeiro não... É falavam que dublar no Rio de Janeiro era melhor e os dublados de São Paulo,
0: dublar no, em São Paulo era melhor. É isso mesmo? Ah, isso teve uma época, mas, sinceramente, por exemplo, tanto é que hoje, é, os dublado, muito dublador carioca veio para São Paulo, né? É, uhum. é coisinha boba também, né? Porque acho que é, estamos todos no mesmo mercado, né? A gente trabalha com a mesma coisa. Então, não tem porquê, né? Eu nem acho que hoje em dia é muito assim mais antigamente, que eram dois polos bem assim, porque era, era só Rio e São Paulo. Hoje tem muitas praças, tem muita... É, tem estúdio no interior, tem em Belo Horizonte, tem no sul, Paraná, Curitiba tem também estúdio de, de dublagem. Então, antigamente era muito assim, só Rio e São Paulo. Então, sempre cria aquela coisa, né? Paulista com carioca, sempre teve isso, desde sempre. Então, é igual o brasileiro com o argentino, né? Mas, eu acho que, no, no fundo, num... Isso aí, um, hoje em dia, já não tem mais. Não tem uhum. mais. Beleza, mano. A gente já
1: tá ficando com quase uma hora aqui. Eu, eu, tem algumas pessoas me mandaram perguntas para eu fazer pra você. Então, eu vou te fazer elas. Uma pessoa me perguntou... É, o que você acha das fã-dublagens que fazem no YouTube? Você acha que é tão boa quanto a dublagem que vocês fazem?
0: Eu acho muito legal. Eu gosto. Eu vejo algumas... Mas, lógico, assim, não dá para comparar quando você compara com profissionais, né, é, uhum. tem muita gente que é muito boa no que faz, de fã dublagem, mas é, eu, eu como profissional de dublagem não poderia né, chegar e falar, nossa, olha, realmente tem coisa que é melhor, não dá para comparar. Porque o profissional da dublagem, ele tá ali, ele se preparou muito, ele estudou. Então, ele conta com diretores, é, com toda uma técnica que o, o pessoal que faz a fã dublagem, que pode ser muito bom e tem um grande potencial para ser dublador profissional, né? Muitos ali tem. É, não dá para comparar, assim. São produtos diferentes. Mas eu não tiro a qualidade de muitos que eu já vi muito, muito bacana, mesmo. Sim, inclusive o dublador do Eren,
1: né? Tem... Tinha um canal, eu não sei se você sabe, mas ele tinha um canal também que, que ele fazia fã-dublagem e tal, muito é, bom. É. O, o Dublando Coisas, que ele. O canal dele hoje em dia, dublando coisas, eu, cara, eu vejo o canal desde 2015, o canal dele. Antes mesmo dele dublar o Eren, e ele cantava, ele cantava, é, tipo assim, ele escrevia o trailer, mas cantando. Era muito legal isso. Ah, olha! <risos> Sim, era muito bom. Eu gostava bastante, era um dos maiores canais de dublagem que tinha. Daí era muito legal é, Daí me perguntaram também Sobre hum. o mercado de anime Você acha que está crescendo muito? Qual você acha que é o futuro? Você acha que tem muito futuro a dublagem de anime aqui no Brasil?
0: Acho Principalmente depois que veio a Funimation é, com, Trazendo uma, uma plataforma que agrega muitos animes Então eu acho que o negócio retomou aí e eu acho que só tem, só tem a crescer. Tem mais uma plataforma, se eu não me engano, não tem? Crush né? Isso, é. é. Mas eu acho que tem mais uma. Eu não lembro, eu acho que eu vi em algum lugar um outro nome. Mas eu, agora eu fugi da memória. Só mas tem Funimation e o Crush Roll, não tem? Não. Eu não tenho uma outra. Parece que eu vi, não sei se tá, tem, tá no Brasil ou não. Mas, enfim, eu acho que é um mercado, assim, que, que só tem a crescer. Porque além da Funimation. Né, que é essa plataforma que agrega todos os animes, é, por exemplo, o os animes do Attack on Titan, se não me engano, tá na Load TV também, não é? é? Passa também nesse canal, então acho que independente de ter plataforma ou não, o que é muito bom, eu acho que a tendência aí é só, é só crescer, até porque eu vi na pele, eu senti os fãs assim, o pessoal muito fã, muito foi, tem muita gente que gosta Então tenho certeza assim, Que, que a, tem o um potencial Para crescer cada vez mais
1: uhum. uh, Os fãs te reconhecem na rua?
0: Não, não é na rua assim É de buscar meu nome no Instagram E aí eles me acham No Instagram e sabem que eu, que eu dublei, às vezes eles sabem, sabem mais que eu, assim, é impressionante, sabe, é, aí me acham, aí eles mandam, tipo, ai, ah, você pode me mandar um áudio falando é, com a voz da Emília você pode mandar um áudio fazendo, falando parabéns, você pode mandar um áudio dando um oi, e isso é uma coisa tão nova para mim, assim, que eu falei, nossa, gente, que loucura, mas que legal, que eu não sabia que era assim, então, por isso que eu falo assim, eu acho que é, o pessoal gosta, vai atrás saber quem que fez o que, que estúdio que fez, eu acho isso muito legal, muito legal mesmo então tem um potencial uhum. muito grande aí uhum. Sim, mas você já foi reconhecida na rua? Já... já reconheceram assim, minha voz mas de comercial, porque eu faço muito comercial de TV também uhum. e, e aí quando eu fui é, numa clínica a, de dentista a, a secretária falou você já fez comercial, não fez? eu falei, nossa, já é, ai, ah, que legal, sua voz é muito já, já ouvi sua voz em algum lugar e tal, mas de reconhecer pela voz não por, porque a gente nem, né muita gente não, não me conhece então não sabe o que, que eu fiz, assim, não sabe como, como, como é meu rosto, nada porque a gente fica muito no, ali atrás, né, da, da tela e uhum. tudo bem também, é ótimo né, então <risos> dublar comercial é difícil fazer locução de comercial?
1: <risos> fazer locução
0: de comercial. Para mim não, porque eu já estou nessa nesse ramo já há sete anos, né? Como locutora e no começo sempre é, né? Você até se pegar as técnicas, mas é por isso que é importante. Assim, quando você estuda, quando você faz curso, quando você tem você é muito atento também, né? Que não adianta só você fazer um curso, você tem que fazer um curso, mas você tem que ser atento aos comerciais que. Então eu sempre ouvi muito rádio, muito rádio. Então é, sempre Fui muito atenta aos comerciais da TV, quando passava e tal. Então, é, você vai pegando a técnica, né? Para mim, é mais tranquilo que dublar, por exemplo. Eu, eu acho mais fácil, entre aspas, né? Considerando a palavra fácil, né? É, fazer locução do que dublar. Dublar ainda é um negócio, assim, que existe. Porque tem muita coisa que, que é muito difícil ainda. Muito desafiador. Não, difícil. Desafiador. <risos> é, tem só mais
1: duas perguntas aqui. Perguntaram também qual foi o dublador que mais te ajudou na dublagem. Teve algum dublador que te apoiou muito?
0: Nossa, teve alguns, teve alguns. É... Alex Barone, uma pessoa que, que me ajudou. A Leila de Castro, que, que me dirigiu no, no Guerra das Rosas, quando eu fiz a, a, a novela. É, que mais, a Márcia deu Mônaco, ai, tem tanta gente, assim, que até, nem vou falar o resto, porque, assim, é muita gente que, que, assim, que me apoiou, e que me deu força para não desistir, porque, é assim, o início é muito, é muito, assim, você tem que ter muita persistência, o início não é fácil, não é fácil mesmo, assim, você começa, assim, você, eu ia bater mesmo, literalmente, na porta dos estúdios, ó, oh, oi, tudo bem, eu sou dubladora, se tiver um teste, alguma coisa, uma possibilidade de fazer um registro de voz, tô por aí, tá, assim, foi o começo assim, eu, eu andava muito em todos os estúdios, e foram poucas as pessoas que olharam e falaram, tá bom, pode fazer um teste, a Leila foi uma delas, né, ela olhou para mim, dela, eu fui umas quatro vezes lá na Alcateia, até, até que na, na, na quarta vez ela falou, tá bom, vamos lá, vem cá, vamos fazer um teste, e aí foi assim que eu peguei o papel da da no Guerra das Rosas, mas... É, é, o começo é bem, bem bem tenso, assim. Tem que persistir uhum. muito, muito.
1: Perguntaram aqui, a última pergunta. Acho que é algo que todo mundo sempre pergunta: se é. Todo mundo pode ser dublador?
0: Existe voz de dublador? Não, não existe voz. Hoje em dia, nem voz de locutor. Viu? Antigamente, o locutor era, ai, tem que ter um vozeirão, né? o locutor, ou a, a locutora tem que ter uma voz maravilhosa. Hoje em dia não, não, é, não tem mais isso. É, to, qualquer pessoa que fizer o curso, que, que quiser ser, pode ser, pode dublar. Até porque, assim, a gente tem vários tipos humanos, várias vozes, e tudo é muito bem-vindo, assim, na dublagem. Ela é muito democrática. Então, qualquer pessoa, independente da voz, pode dublar e pegar personagens grandes e fazer coisas incríveis. É, não tem que ter medo, não. Se tem vontade... Vai atrás, vai fazer curso, vai conhecer as pessoas e vai em frente. Porque é um mercado legal. legal, um trabalho assim, é muito gratificante, assim. É muito gostoso de fazer.
1: Uhum.
0: Então é isso, Ana, eu espero que tu
1: tenha gostado de participar, é. mano. Muito legal, eu, eu, eu fico muito feliz, mano, de tu ter aceito, cara. Uhum. É, tipo assim, eu sempre gostei de dublagem, eu sempre quis falar com alguém sobre isso, então, mano, muito obrigado mesmo. Então, então é isso, mano. Você é, quer, quer divulgar alguma coisa?
0: Tem o meu Instagram, é, que é arroba anamaria morais, com i. Pra, eu tô colocando, começando a colocar mais coisas dos meus trabalhos lá, mas é, é isso. Daí, sim, também tem o meu site, que é www.anamorais.com.br para quem quiser ver mais trabalhos diferentes, é, faça o que eu trabalhos de voz original que eu faço também, tá tudo lá no meu site, tem bastante trabalho lá, de locução, e, e é isso aí, estamos aí. Oh, e o
1: Dublapédia, o vocês, vocês colocam lá os, os trabalhos de vocês ou são fãs?
0: Eu acho que são fãs, porque a gente não, não coloca o pessoal que, que vai atrás mesmo, é, que trabalha nesse site que, que vai atrás de pegar as informações. Porque, por uhum. exemplo, nunca vi ninguém assim, é, perguntando nada, eles que ca... caçam mesmo. Os caras são bem informados, né? Então, muito bem. Então é isso, cara, muito obrigado e falou. Obrigada, viu? Bom te conhecer, obrigada pelo convite. Tchau,